Heere, u is wonderlijk goed voor ons. Ons kan u liefde, u grootheid, dinge wat u doen, nooit genoeg beskryf nie. Ons het nie woorde, ons het nie taal nie. Ons het net buig voor u en u aanbid. En ons erken dat u God is, dat u nie net skepper van hemel en aarde is, maar u ook ons skepper is. Dank u dat u lief is vir ons, dat u ons eerste lief gehad het. Ja, Heer Jezus, dat u vir ons gesterf het aan die kruis, toe ons nog ver van u was, toe ons nog ver van u geleef het. Dank u dat u ons redder is, Heere, en dat Jezus uit die dood opgestaan het. Dank u dat u, o Heilige Geest, in ons harte werk, ons verander, ons help om te kan sê ons gloe, ons levens verander, ons help om te kan liefde. Ons aanbid u. Vanochtend wil ons allemaal saam blij wees en u eer en dankie sê dat u so goed vir ons is. Nou wanneer ons u woord lees, help ons om te hoor wat u vir ons wil sê. In die naam van Jesus. Amen. Ek lees graag uit die handelinge 10 uit en ons welkom om te volg daar. In Caesarea is daar een man met die naam Cornelius, een kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en het in godsvreesend, hy en sy hele huisgesind. Hy het baie gedoen om die armes onder die joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag tegen drie uur het hy in een gezicht duidelijk een engel van God na om te sien kom wat omroep Cornelius. Cornelius het om geskrik aangekyk en gevraag, wat is het meneer? Die engel sê toe vir hom, God het geleed op jou gebede en wat jy vir die armes doen en hy het in jou gedink. Stuur nou dadelijk mense na Joppe toe en laat daar een sekere Simon aan die hal wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by een ander Simon, een leerlooier wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius twee van sy huisbedieners en een van sy leiwachte, een godsdienstige soldaat geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle het na Joppe toe gestuur. Die volgende dag tegen 12 uur die middag, toe hulle op reis al nader die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wil iets sê om te eet. Terwijl die mense die ete klaargemaak het, het hy in geestesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos een groot doek wat aan sy vierkante neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en al die kruipende dieren van die aarde en van al die wilde voels. Hy hoort hoe een stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie heren, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ach nie. Dit het drie keer gebeur. Daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gezicht wat hy gesien het, kom die mans wat die Cornelius gestuur is voor die voordeur aan. Hulle was op soek met die huis van Simon en toe doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is. Terwyl Petrus nog dadelijk oor die gezicht, sê die geest vir hom, daar is drie mans wat jou soek, kom, gaan onder toe, en my nie aarsel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Petrus het onder toe gegaan en vir die mans gesê, hier is ek, dit is vir my wat julle soek, waarom is julle hier? Hulle antwoord, 
kaptein Cornelius, een oprechte en godsbeesende man, vir wie die hele Joodse volk hoog achting het, het een openbaring dier een heilige engel gekry, dat hy u na sy huis toe moet afhaal, om te hoor wat u te sê het. Petrus Noel het u in, geef hulle huistesting. Die volgende dag het hy, en een paar van die gelovigers in Joppe saam met hulle gegaan, en een dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het, al, het hulle al verwacht, en het sy familie en huisvrienden reeds in mekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius om tegemoet gegaan en eerbiedig om gekniel. Maar Petrus het om dat opstaan en vir gesê, kan op, ek is self ook van dit ineens. Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binnen, waar hy baie mense by mekaar aantref. Hy sê vir hulle, jy weet, jylle weet dat hy dood nie met iemand van een ander volk mag omgaan of wil my nie huis mag kom nie. Maar God het vir my gewaas, dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om keer te stribbel gekom, toe jylle my laat haal het. Sê nie vir my waarom jylle my laat haal het. Cornelius antwoord, vier dagen geleden, so toen drie uur die middag het ek in my, was ek in my huis bezig om te bid. Toe stond daar schielike man met blind heren voor my en hy sê, Cornelius, God het jou gebed gehoor, verhoor en geleed op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand aan Joppe toe en laat Simon, wat oor Petrus genoem word, daar al. Hy is thuis by ander Simon, een leerlooier, wat by die see woon. Ek het dadelijk mense gestuur na u toe. En die was so goed om te kom. Ons het nou allemaal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Heere alles aan u opgedraad. En nou die volgende woorde is baie belangrik. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderscheid maak nie, maar in enige volk, mense aanneem wat ons eer en doen wat recht is. Jylle weet dat God in Israel sy woord gestuur het, namelijk om sy evangelie van vrede te, uh, ek weer, jylle weet dat God in Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Heere van allemaal. Jylle weet ook van die gebeurtenis wat hier die hele Joodse land, dit het Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Jylle weet van Jesus van Nazareth, God om, met die heilige geest gesalf en met kracht toegeris het. Hy het rondgegaan, oor al goeie werke gedoen en allemaal gezond gemaakt wat in die macht van die duivel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en die Jerusalem gedoen het, en het ons dood gemaakt en hierom aan die kruis te hang. Maar God het om op die derde dag uit die dood opgewek en om dat verskyn nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees ons wat na sy opstanding uit die dood saam met ons tot eet en gedrink het. Hy het ons die opdracht gegeen om aan die volk te verkondig en te bevestig dat het hy is, wat dier God aangestel is as rechter oor levendes en doodes. Van hom getuig al die profete, dat elk iemand in ons geloof, vergeving van sondes door sy naam ontvang. Vers 36 Hierdie Jesus is Heere van allemaal Op een dag was daar een oefening tussen twee groot oorlogskepe. En die weer was nie baie goed gewees nie. En die kaptein was half bekommerd van die een groot skip. En hy het in sy uitkijkpost geblei. En toe hy so skemer raak, toe kom een van die wachte van die een kant in en sê, Kaptein, kaptein, ek neem een licht waar daarvoor wat stilstaan, wat nie beweeg nie wat lyk of het op ons afkom. Die 
gepijnde sê, is moeilijkheid. En hy stuur daar en dan, hy sê, dat weet vir die syner. Sê vir die licht aan die ander kant, hy moet aanpas, 20 graden. En die boodskap kom terug, nee, jy moet aanpas, 20 graden. En ek vermoed die kaptein, is sê kom, as ons alle kapteins bykie geïrriteerd geweest, en hy sê daar en dan, is die kaptein wat praat, pas aan. En die boodskap kom terug, is die tweede klas seeman wat praat, jammer, jy moet aanpas. En toe is die kaptein eerst kwaad, en hy stuur die volgende boodskap, hy sê, dis die slaaskip, en anwoord die skip wat in beheer van die oefening is, pas onmiddellik aan. En die boodskap kom terug, maar net een vuurtoren. Petrus het een vuurtoren ervaring gehad. Petrus het geleef en gedink soos hierdie skip, soos hierdie kaptein, wat in beheer is, wat op koers is, wat opdrachten gee, allemaal moet inval by hom. Petrus het nog een jood gewees wat vastgehaak het aan die ou joodse manier van dink, vastgehaard aan die ou joodse gebruike, gedink, dat net jode gered kan word. Petrus, was soos hierdie skip, op pad na die rotse toe, op pad om te sink. Jy sien in hierdie verhaal, van Cornelius' bekering, is hier eindelijk sprake van die tweede bekering, van Petrus' bekering. In hierdie verhaal, is daar eindelijk sprake, dat, dat Petrus moes ontdek en erken, wat het beteken om te sê, Jesus is die Heere, van alles, en van allemaal. En vanochtend, wil ek jou nooi, om, om bykie daarover na te denk, wat sê ons, as ons sê, Jesus is die Heere, van alles, en van allemaal. En dis waar we die opstanding van die Heere Jesus gaan. Ons focus gauw gebykie, bykie op Cornelius. Cornelius was een nie-jood. Hy was een Romeinse burger gewees. Hy was een hoofdman oor 100. Dis een regiment in daardie tyd gewees. Die Italiaanse regiment waar vir ons gelees het, was eindelijk allemaal Romeinse burgers gewees. In onderscheid, want in Caesarea was daar ook een ander regiment gewees, wat bestaan uit burgers wat uit ander lande uitkom, wat vir die Romeinse reik gewerk het. En ons wees dat hy godsdienstig was dat hy godsvreesend was. Dit is nie vreemd nie, in daardie tyd het mense van ander geloofe die joodse geloof aanvaard, dat dit gebeur. Hulle het hulle nie dat besnui nie, maar hulle het die joodse gebruike aanvaard. Hulle is aangetrek door die feit dat die jode God aanbid het. Nie punte gode nie, maar een God. Hulle was aangetrek door die feit dat die jode sy manier van leef, mense geinspireer het, hulle het goeie ethische standaarde gehad. So wat het hulle gedoen? Het hulle die selle gebruike gehad as wat die ander jode het, gebid, armes gehelp, synagoge toe gegaan, en Cornelius was een van hulle gewees. Eén dag toe hy bid, verskyne engel aan hom, het ons gelees, en die engel sê, stuur vir Petrus. Interessant, toe Petrus vir hom kom, lees ons dat hy gebuig het vir Petrus. Amper soos die heidene reageer, hulle het die mense beskou soos halfgode, soos gode, boodskappers van God. En daarom het Petrus en sê, nee, maar moet nie baie voor my nie. En dan gaan Petrus nie die huis in. Absoluut ongehoor. Een jood wat gaan in een huis van een heiden, kan nie waar wees nie. Want jode dink, huise van heidene. 
van ons is onrein. Hoekom? Want hulle slag, hulle dierde op een sekere manier, hulle eet nie sekere vlees nie, enig iets wat onrein maak, maak hulle onrein. Maar dan gaan Petrus in, en uh, met verwachting sê, sê Cornelius, ons is nou reg hier, in die teenwoordigheid van God, om te hoor wat die Heere wil hee, jy vir ons moet sê. En wat ons dan lees, in die paar verse, kan jy sê, is die oer-evangelie. Lees dit bykie weer, dit is die heel basisse verkondiging, wat in die eerste eeuw ge- gebeur is, net hierdie woorde, Jesus is Heere van allemaal. Hy is gekruisig, maar is dier God opgewek, is dier God opgewek uit die dood. Jesus leef, en elke wat in hom gloe, sal leef, sal vergewe word. En dan in handelinge 11 lees ons, wanneer Petrus geslag doen, dat, dat uh, Cornelius gedoop is uh, en gegloe het. Eindelijk aangrijpend. Hierdie is die eerste verhaal, wat jy krijgt van hoe die evangelie bars uit sy naarte uit, hoe nieuw jode gelovig is word. Hoe hier die boodskap wat die heren van Abraham gegeet het, allemaal geseen sal word dier jou, hoe hulle die boodskap kry en aanvaar. Dit waar van die profete gedroom het, dit word waar. Die Cornelius bekering gebeur iets, maak dat heidene gelovig is word, maak het net soos as ek en jy ook gelovig gaan word. Maar, kom ons praat oor Petrus. Petrus, liewe Petrus, Petrus, wat tot die kering gekom het, nog voor Jesus gekruisig is. Want hou jy, Markus 8, toe Jesus vir hom vraag, wat sê die mense, wie is ek? En hy sê, jy is die Christus, jy is die gesalfte. Petrus, wat moes hoor, hoe die hoender aan drie keer kraai. En dan lees ons in Johannes 21, hoe die Heer Jesus kom daar langs die, die, die leer van Tiberias, uh, 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 daar sê, Petrus, het jy my lief? Drie keer. Petrus, hier, het die derde keer tot bekering kom. Twee keer was nie genoeg vir hom nie. Hy moes ook weer een keer een verandering maak. Hy moes ook weer een keer nieuwe inzichten kry. Hy moes ook weer een keer sy gesintheid moes verander. Hy moes ook weer een keer nieuwe manier van dinge doen. Ons lees, het Petrus so vastgehoud aan die joodse tradities, dat hy gedink het dat God, of dat Jesus net die Heere van die joodse geloofigis is. Hy was onwillig. God moes Petrus dwing. In vers 11 het ons gelees, hy die hemel oopgesien. Nou, dit is een uitdrukking wat jy in die Bijbel krijg, om te sê, hy is een besondere openbaring, hy is een besondere geleentheid, hy gaan iets gebeur, iets wat belangrijk is. En dan krijg hy driemaal die opdracht om te slag en te eet, driemaal, wat ook by die hele joodse denken is, as iemand kom, as my sê, Jan, uh, uh, daar staan een rooikar buiten, dan kan ek sê, ach, jy het een deeljou. Maar as hier nou drie mense kom, of my dit sê, dan volgens hulle manier van dink, dan is dit waar, dit is rarig waar. Driemaal, dit beindruk die ernst daarvan, die geldigheid daarvan. Maar vir Petrus was dit nie makkelijk nie. Hy het nog nooit onrein dierde geëet. Dit is nie sy manier nie. Ek hoor my kop nie sê, nooit nie, heren. Ek het nie iets wat onrein of onheilig is nie. 
ek hou by u reels, u die reels gemaakt, ek kan nie verander nie, ek is klein tyd af, van klein tyd af is ek geleer, om nie hierdie ander goeders te eet nie, hoe kan nie nou vir my verwacht, ek moet het eet, en ek, ek hoop jy verstaan, iets van hierdie weerstand, wat in Petrus was, om te sê, nou verander die Heere die reels, maar, terwijl hy nog dink oor hierdie visioen, hy kom daai man na daar aan, en hy besef geskielik, die Heere wat eindelijk, hy het, dat hy met hierdie mense saamgaan, dat hy hulle nie as onrein kan beskou, en daarom gaan hy in Cornelius huis in, en ek wonderlik, hoe die Heere mense voorbereid, wonderlik, hoe die Heere vir Petrus op een pad vervat het, hoe my gebring het by een punt, dat hy kon snap, dis waar oor het gaan, wonderlik, dat die Heere vir jou en vir my op verskillende maniere lei en voorbereid. Baie keer sien ons dit nie raak, jy verstaan ons dit nie, maar dan is het gebeur en besef jy, God is al die tyd nog bezig met my. God bring een vuurtoring ervaring vir Petrus. Petrus moes ontdek, ek is op die verkeerde pad. Petrus moes een koersaanpassing maak. En dit bring ons by vers 34, waar hy sê, Waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderscheid maak, maar het enige volk mense aanneem, wat hom vereer en doen wat reg is. En hierdie woordkie wat ons hier vertaal het, is mense aanneem. In die oorspronkelijke Grieks, word daar eindelijk een uitdrukking gebruik, wat, wat kom van die Hebrews af, om iemand sy gezicht op te lig. Met die woorde, iemand kniel, en dan word vir die persoon gesê, hy kan jou kop maar optel, ek aanvaar jou, jy is goed genoeg. God lig nie, getuie mense, sy koppe op, sy gezichte op, en anders in nie. Hier sê, hy is nie partijdig nie, hy is heerig in amal, amal wat ons sê, heren, ons is lief vir u, vir amal. Petrus moes ontdek, wat die saak wie jy is, waar jy vandaan kom, God aanvaar jou, wat die achtergrond jy het, of jy rein of onrein was, God aanvaar jou, van selfsprekend, nee, bekeering, kom nie makkelijk in die mense leven nie, bekeering, loop het ek hier dier een proces van, nieuwe kennis wat jy krij, nieuwe inzicht wat jy krij, dan moet die hartsverandering kom, die gesintheidsverandering, wat, as die ware die heilige geest, jou, jou, jou kop moet begin, draai om anders te dink, um, en dan uiteindelik nieuwe gedrag, dis eindelik, as ek die woord mag gebruik, dis eindelik een paradigma skyp, dis as die ware, ek moet een nieuwe bril kry, ek moet met nieuwe lense kyk, ek moet iets niets raak sien, bekeering is een proces, is nooit afgehandel, maar Peter is, tenminste, een derde keer, een vuurtoring, donker nacht in die mis. Dan grijp hem net, Petrus wat so na by die Heere geleef het, so intiem, hy dink het hy weet, hy moes aanpas. So vraag vir oogend, dan moet jy oor jou wil praat, en oor my wil praat, oor ons. Jesus is ons Heere. Die opstanding, Jesus' opwekking maak, dat ons kan gloe, dat ons kan sê, Jesus is ons Heere, dat God ons aanvare, dat hy nie vir niet gesterf het nie, dat die houtkruis waarvan ons gesing het, nie vir niet was nie, 
maar dat ons een nieuwe kans krijgt, een tweede kans krijgt, die leven samen met die Heere. Maar om vandaag te beleid, dat Jezus die Heere is, dat hy opgestaan het, dat hy leef, is nie makkelijk nie. Weet nie hoe jy dit ervaar. Is nie makkelijk om te sê, ek glo, want hy leef. Dit selfs betekent teleerstellend om achter te kom, dat daar gelovig is, is theoloe, wat het vir jou moeilik maak. Is nie makkelijk om in hierdie land van te hoog glo. Ek is verslaaf van boeken, so, is nie, my, my vrou vind my altyd by Waterstones, en as ek nou hier in Londen kom, en, uh, daar in Londen kom, en, um, en daar by Trafalgar Square, en ek gaan daar in, en ek vind altyd onder by die theologieboeken, maar dan krijg ek boeken daar, wat praat van Jesus, maar meer boeken wat teen om praat. En dan werk ek, ek was al die jare bevoor ek as een dominee in die NG Kerk, om beskerm te word, want mens besoek ons net witmate van die NG Kerk, of mense wat kerk toe gaan. Uh, um, en skielik, nou, kom ek in aanraking met mense, werk ek saam met hulle, partij wat totaal ongelovig is, partij wat radikaal antagonistisch is, vijandig is, uh, uh, tegen die christendom, partij wat aan ander gelove is, hindoes, moslims, en ek moet my posiesie bepaal, en vir myself sê, wacht een bykie Jan, dit is nie meer die lekker warm gevoel, wat jy het, wat jy alle jare gehad het, van een huis na die ander, jy leef nou in die werkelijkheid, waar, waar nou nie soos jy jylle lewe, ek, ek is nou in die situasie, en ek moet myself uitmaak, wat maak, dat ek staan met kan bly, wat maak, dat ek nog kan sê, ek glo, in die opstanding, van die Jesus, vuurtoring ervaring, miskien, ervaring dat ek kan gloe, God is getrouw, hy doen wat hy beloof, die ervaring dat ek kan sien, God verander mense sy lewe wat gloen om, wat beleid dat Jesus die Heere is, ja, kind al hy goed speel mee, al hy goed maak, dat sy opstanding vir my een groter werkelijkheid word, Maar liebe vrienden, as we sê, Jesus is ons Heere, dan sê ons eindelijk, ek behoort nie meer aan myself nie, ek behoort net aan die Heere. Dan is het die woorde wat Paulus sê, dat waar is, ek leef nie meer nie, maar God leef in my, dier my. So vanochtend, wens ek jou, dat wanneer ons die opstanding vier vandag van die Heere Jesus, en jy blij is daar oor, dat jy sal groei en dat jy dat jou pad van bekering, jou proces van bekering nie sal ophou nie. Ek wens jou nie vuurtwinning ervarings, krisis het jy nie, maar ek wens jou wel toe. Groei. Groei, dat jy sterk word, dat jy soos Petrus kan beleid, waarlik. Ek begryp nou eers, Jesus is die Heere van alles. Amen. Amen. Kom ek gee pa om ek vir stil gebed, en daarna sal ek jou uitnooi om saam met my jou geloof te beleid.
Heere, help vir ons om te verstaan en ook dit te doen. Want jy wil sê, u is ons Heere, dat u opgestaan is uit die dood, dat u lewe. Help vir ons in tye ook in die land, wat ook nie aldag makkelijk is vir ons om aan te glo, om te weet dat u met ons is. Help ons om die vuurtoring waak te sien. En dankie dat u door die geest ons help om koers aan te pas, om te groei in ons verhouding met u, om nader in u te leef. Help vir ons om vir mense wat ver van u staan, hierdie goeie nies, dat Jesus Heere van allemaal is, te leef en oor te draai. U ken elke van ons, en ons kan nie anders as om maar net te buig voor u, en terwijl ons dankie sê, ook te sê, jammer Heere, jammer dat ons so baie keer een ding sê en ander ding doen. Vergewe ons asjeblieft. En hierdie dag wat ons feest vier, wil ons so feest vier, dat ander mense ook sal weet en lewe. Ons bid vir elkeen wat u nodig het, ook in die huisie, vir Karel de Kooi, en ook Heere vir Greta en haar gesin, en paas afsterwe, vir Fanny de Kooi en sy mense, en sy vrou sal afsterwe, elkeen wat in hierdie tyd worstel met werk, werk soek, ons vraag u sal voorsien. Dankie vir familie en vriende wat u kaie. Seen vir hulle vir hulle pad, hier in Engeland, maar ook op pad terug in Zuid-Afrika. Met al ons dierbares in Zuid-Afrika. Hou u hand oor hulle. Help hulle om na by u te leef en beskerm hulle as u sê. Dit alles bid ons in Jesus' naam. Amen. Vandag is die dag wat die mens in die graag wil sê het gloe. En ek wil jou nooi om dit op een ander manier te doen. Ek het op my rekenaar Ivers dit afgelaai jare terug, en ek het nooit die auteurse naam neergeskryf nie, een opstandingskredo. So ek wil jou nooit, dat ons gaan staan, en dan sê jylle, ek gloe, en dan sal ek die res lees, en ek dink het is so makkelijk om het saam hardop te sê nie. So volg dit so op die skerm, dit is eindelijk een aangrypende credo geloosbeleidnis, wat saamhang met die opstanding van Jerusus, en iets wat ek en jy elkeen gloe. So kom, ons herinner mekaar daaran, en ons doen dit vir ons staan. Goed, sal ek saam met julle die eerste een begin. Ek gloe in Jesus Christus, dat vir ons sondes gesterf het, begrawe is, en op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en wat in die apostels, en daarna in honderde gelovig is verskyn het. Die getuienis van die apostels wat verkondig dat Christus uit die dood opgestaan het, een gewerpie bewering van sondige wat sê, dat daar geen opstanding van die dood is ook nie. Dat Christus die opstanding my van my sondes bevry, en dat gelovig is wat reeds gesterf het, hy die Heere is. Dat die dood door die sonde in die wereld gekom het, maar dat Christus door sy opstanding die macht van die dood verbreek het. Hy was die eerste wat uit die dood opgewek is, en as hy weerkom, sal hy allemaal wat in hom behoor, uit die dood wat opstaan. Dat hierdie lichaam van my, as hy sterwe, soos een koringkolle om die grond begrawe sal word, 
nadat het met die komst van Christus in een verheerlijke gestalte opgewerkt zal worden. Hoe die lichaam van mij daar zal uitzien, weet ik niet. Want als Christus weer komt, ons allemaal in een oomblik, in een oogknip veranderd zal worden, dan zal jullie vergankelijke lichaam onvergankelijk worden, jullie sterfelijke lichaam onsterfelijk. Dan zal die woord wat geschreven is dan vervuld worden, die dood is vernietigd, die oorwinning is behaal omdat Christus opgestaan het, en ook vir my die oorwinning gee oor sonde en dood, en ek weet dat my inspanning en dienst van die Heer nie te vergeefs is nie, want Jesus leef.